0: 4tracce.fm presenta Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta. Ciao a tutti, io sono Jacopo e questa è la domanda della settimana. Ciao Jacopo, sono Stefano da Pisa. Complimenti per il canale, ti seguo da poco ma chiarisci tutti, tutti i dubbi che abbiamo appunto per questo volevo chiederti ma cos'è l'ammortamento iperammortamenti bonus tutti questi eh, incentivi che abbiamo ma che alle volte possono creare confusione aiutaci a capire grazie ciao jacopo ciao stefano e grazie mille per la tua domanda grazie alla tua domanda ritorniamo nel magico mondo dell'economia aziendale e oggi quindi parleremo di ammortamenti. Poi vi parlerò di cosa sono gli iperammortamenti, i superammortamenti, che sono in sostanza degli incentivi che lo Stato dà alle imprese, ma prima di quello bisogna capire che cos'è un ammortamento. E per vedere cos'è un ammortamento, quest'oggi, nell'esempio, andiamo nel magico mondo di Futurama. Chi non avesse visto Futurama, Futurama era una serie che è andata in televisione nei primi 2000 e poi per una decina di anni che parlava di questo gruppo di personaggi che viveva nel futuro, nella New York del futuro, nel 3000 e lavorano in questa azienda che fa le consegne. Questa azienda che fa le consegne è comandata dal professor Fansworth il Professor Fansworth, oltre ad avere questa azienda, è uno scienziato quasi pazzo che fa molte invenzioni e un giorno Bender, uno dei personaggi che è un robot, decide di andarsene e il Professor Fansworth decide di fare un robot tutto nuovo, tutto suo.
1: Fabbricherà un automa che prenderà il tuo posto. Già ve l'immagino, una specie di mostro meccanico con le braccia lunghe come autostrade e un cuore duro e nero come il carbone. Beh, se quello nuovo non funziona, fatemi un fischio.
0: Per costruire questo mega robot, il professor Fansworth ha bisogno di nuovi macchinari.
1: Vi porto a visitare il mio laboratorio. Questo è il mio tavolo da lavoro, questo è il mio sgabello da lavoro, questa è la mia navetta spaziale intergalattica e questo è il cassetto dove tengo i fili elettrici di varie lunghezze.
0: Ora, quando un'azienda deve comprare dei nuovi macchinari, ovviamente sborsa dei soldi per prenderli, oddio, prendere anche il leasing, ma mettiamo che li compri sull'unghia e li compri tutti, bene, quando li compra sborsa tutti i soldi per comprarli. E a livello contabile si dice a un'uscita di cassa. Però quando tu compri un macchinario che ti serve per produrre qualcosa e lo utilizzi per più anni, il beneficio che tu hai da questo macchinario non si consuma nel momento in cui l'acquisti. E visto che i costi e comunque gli investimenti nel mondo contabile vengono sempre legati ai ricavi che generano, quando un macchinario viene utilizzato per generare ricavi negli anni, quello viene considerato un investimento e in quanto tale non diventa un costo per la società e quindi una riduzione del profitto. O perlomeno non interamente. Perché? La sua funzione non si esaurisce in un anno solo e quindi tutto il suo valore viene consumato per generare i ricavi durante l'anno, ma viene spalmato questo suo costo, questo suo esborso negli anni. E quindi viene da una parte messo nella lista di proprietà che la società ha, perché tutti gli investimenti che una società ha sono iscritti in un registro, chiamato registro cespiti, che elenca... Tutte le proprietà, materiali e immateriali, della società.
1: A meno che non sia una riunione di nudisti insloggiate dalla mia proprietà. Eh? Tu non hai nessuna proprietà, bello, hai capito? Invece sì, visto che non sono un hippie spiantato come te.
0: Dall'altra, l'acquisto di questo macchinario non va ad impattare integralmente il profitto. E se riprendiamo la puntata ricavi e costi e dove si vanno a pagare le tasse è il profitto, quindi la differenza fra le due... In questo modo qui uno direbbe, ehi aspetta, se io ho pagato questi soldi ma è diventato una proprietà quindi non è un costo e quindi non mi va a ridurre l'imponibile, cioè dove pagherò le tasse, io ho sostenuto il costo ma ci pago anche le tasse? E come faccio a gestire questa cosa qua? E soprattutto è vero che quello che ho acquistato è una mia proprietà, è un mio investimento, ma perde valore negli anni perché si consuma, perché produce meno, perché invecchia. E quindi si è inventata questa cosa dell'ammortamento. Che cos'è l'ammortamento? L'ammortamento non è altro che spalmare negli anni il valore di questo investimento. Facciamo un esempio. Se il professor Pardsworth ha sostanzialmente acquistato un macchinario che costa 500.000 dollari, quel macchinario per la legge italiana o per la legge americana del 3.000 può essere ammortizzato fino a un massimo di 5 anni. Nella legge poi si parla di percentuale, quindi se c'è 20%. Ma facciamo che sia di 5 anni. Quindi ogni anno lui può scalare 100.000 dollari all'anno dal valore di quel investimento. Quindi se a livello di valore di proprietà cala il suo valore contabile di 100.000 dollari all'anno, dal punto di vista dei costi, lui può caricarsi come costo 100.000 dollari all'anno, come se fossero sborsati. Quindi, anche se lui l'ha comprato nel 2020, lui nel 2020 si scaricherà, dal punto di vista economico, 100.000 euro. Poi, nel 2021, avrà altri costi di ammortamento, si chiamano, di 100.000 euro. Quindi, invece che avere un impatto sui suoi costi, tutti in un colpo solo, questo impatto viene dilazionato nel tempo in maniera uguale e costante. Questo si chiama ammortamento, è eh? questo spalmare il valore di un immobile, di un macchinario o comunque di una qualsiasi investimento che viene fatto da un'impresa che è pluriennale e dividendo questo grande valore per gli anni in cui viene utilizzato. Ora, per legge, a seconda del tipo di investimento si può spalmare e quindi ammortizzare un immobile, un macchinario, un computer un qualsiasi cosa che sia un investimento per un numero definito di anni. Per esempio, un macchinario può essere ammortizzato in 10 anni, mentre un computer è ammortizzato in 5, perché nella testa del legislatore un computer si consuma molto più rapidamente di un macchinario. Bene, questo è l'ammortamento. Spalmare un costo in più anni. Quindi l'effetto di questo costo si ripercuote in tutti questi anni. E quindi su come vedevamo nella puntata precedente, sul rapporto fra ricavi e costi. Ottimo! Ora, per rispondere alla tua domanda, Stefano, che cosa sono gli iperammortamenti e i superammortamenti? Ecco, per rispondere a questa domanda vorrei ringraziare Chiara, che è una mia amica commercialista che mi ha aiutato a trovare le fonti e anche a chiarirmi alcuni dubbi che avevo avuto anch'io mentre preparavo questa puntata. È una cosa in realtà molto semplice. Sostanzialmente... Il professor Fansworth prende un macchinario che ha un piano di ammortamento di 5 anni. Lo Stato concede al professor Fansworth un 30% di iperammortamento, lo chiama. Cosa vuol dire? Noi sappiamo che quel macchinario è ammortizzato in 5 anni, costava... 500.000, quindi ogni anno può fare una quota ammortamento di 100.000 all'anno. Se lo Stato gli concede un iperammortamento del 30%, vuol dire sostanzialmente che di quella quota 100.000 all'anno, lui nel conteggio delle tasse, quando andrà a calcolare l'imponibile per pagare le tasse, farà conto che quell'ammortamento sarà 100.000 più il 30%, perché superammortamento vuol dire che si sovraccarica, mettiamolo così, si aumenta il valore dell'ammortamento di quella percentuale di iperapportamento. Avevamo detto 30%, il 30% di 100.000 è 30, quindi potrà calcolare l'imponibile come se avesse ammortamenti per 130.000. Però questo è solo ai fini fiscali, quindi dal punto di vista contabile si toglierà sempre 100.000 all'anno, dal punto di vista fiscale si leverà secondo i parametri e secondo quanto stabilito dalla legge 130.000 per quell'anno quindi sostanzialmente può aggiungere un 30% agli ammortamenti che già ha e beneficiare di sgravi fiscali perché? perché sostanzialmente aumentando i costi riduce l'utile e di conseguenza le tasse in sostanza è un incentivo che lo Stato dà alle aziende di fare più investimenti perché più investimenti fai Più sostanzialmente ne hai un beneficio perché quell'investimento evidentemente se lo fai ti faceva comodo come imprenditore avere o un impianto in più o un macchinario in più o quello che è e ne hai poi anche un beneficio fiscale che lo Stato ti dà. Quindi sostanzialmente iperammortamenti, superammortamenti, bonus sono tutti incentivi che lo Stato sta dando alle imprese... Con l'intento, da un lato, di far pagare sostanzialmente meno tasse e aiutare le imprese. Dall'altro, di incentivare appunto al fare investimenti. Investimenti che non sono gli stessi investimenti che farebbe un privato nel senso comprare azioni obbligazioni. Ma investimenti nel senso di comprare strumenti per far andare l'azienda e per farla crescere. Poi, queste Regole cambiano così tanto, sono così frequentemente ritoccate e specifiche che vi consiglio comunque chi ha a che fare con queste cose di affidarvi a un commercialista che sicuramente è aggiornatissimo su queste tematiche e può aiutarvi per affrontarle. Anche perché queste leggi che lo Stato fa, questi sgravi, questi crediti d'imposta che lo Stato dà ogni anno cambiano di anno in anno. Cambiano a seconda anche delle intenzioni e degli interessi dello Stato, quindi quello che può avere un iperammortamento quest'anno magari l'anno prossimo non ce l'ha. Un commercialista sa tutto perché è il suo lavoro, andate a lui e affidatevi. E questo per oggi è tutto.
1: Ehi, professore, che insegna questo semestre? La stessa cosa che insegno ogni semestre, cioè matematica dei campi neutrini quantici. Più il titolo è complicato, meno studenti si iscrivono. Matematica degli scampi nei teatrini con gli astici. Perfetto, io mi iscrivo. Ma dai, io non sono in grado di insegnare, sono un professore. Ci vediamo in classe.
0: Bene, era stato un argomento abbastanza tecnico, devo dire, e spero di essere stato chiaro anche per chi queste cose non le mastica perché sono cose legate al mondo dell'economia aziendale e della ragioneria e richiedono un po' di basi su che cosa sia il conto economico lo stato patrimoniale la differenza fra le due non potevo parlare di tutto questo e quindi spero comunque di essere stato chiaro con quello che ho detto grazie mille Stefano per questa domanda che devo dire essere la più tecnica che ho ricevuto finora io Spero di aver risposto anche ad altri che potevano avere questo dubbio. Se volete farmi delle domande, come ha fatto Stefano e molti altri, mandatemi un vocale o sulla pagina Instagram o su quella Facebook. Vedo che preferite quella Instagram, va benissimo, continuate a usare quella. O anche semplicemente come hanno fatto altri che mi scrivete voi la domanda e poi trovo qualcuno che la legge per voi in puntata. Giusto per ricordarvelo, il mio account Instagram è economia.a polpette e lì potete seguirmi, mandarmi i messaggi privati e anche commentare che a me non dispiace. Anzi, mi farebbe piacere se commentaste i post e ogni settimana pubblico un post relativo alla puntata in cui riassumo anche, a volte aggiungo cose che in puntata non ho detto perché magari mi sono venute in mente dopo che l'ho registrata o dettagli che magari in puntata non potevo mettere. Quindi dateci un'occhiata, magari trovate cose in più che non avete sentito in puntata. Bene, grazie mille per avermi ascoltato. Noi ci risentiamo settimana prossima. Io vi do un grande abbraccio e vi auguro un'ottima settimana, come sempre. Ciao! e Jacopo.